0: Beaucoup s'autorisent encore trop à donner leur avis sur l'inclusion, comme si elle était une faveur accordée à la personne handicapée. L'inclusion, c'est au contraire une chance pour la société et pour nous tous, celle de grandir, de progresser, d'apprendre de l'autre et de sa diversité, d'ouvrir les bras, le cœur et d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que chacun vit. Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode de mon podcast où on parle de différence, de diversité, mais surtout d'humanité, d'amour et de beau. C'est l'histoire de Noah, enfant trisomique, et de ses parents Marc-Antoine et Caroline. Bonne écoute à tous. Caroline et Marc-Antoine, bonjour et bienvenue sur Moutis et Bouches Décousues. Merci infiniment de, de votre temps. Euh, on va parler aujourd'hui... Euh, d'un sujet qui me touche particulièrement, puis de, de votre histoire avec votre fils Noah. Euh, Noah est porteur de trisomie 21, aussi appelé syndrome de Down, qui est un, un état chromosomique congénital provoqué par la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Alors, j'ai vu récemment un film qui s'appelle « Apprendre à t'aimer ». Les parents de la petite Sarah découvrent la trisomie de leur petite fille. Et euh, au moment de, de, de voir sa petite fille, la grand-mère dit « Mais au moins, elle ne souffre pas ». Et la maman de répondre « mais maman, la trisomie n'est pas une maladie ». Alors, avant de parler de, de votre quotidien et de celui de Noah, j'aimerais euh, que vous nous expliquiez en quoi justement la notion de, d'état congénital est importante différenciée différencier de la notion de maladie euh, pour vous.
1: Ben, en fait, parce que souvent, on ressent les gens… Euh la pitié des gens parce qu'ils pensent justement que notre enfant est malade. Mais au contraire, c'est un état congénital. Euh, Noir, on pourra, ne on pourra jamais le changer, tu vois. Il est comme ça, il va rester comme ça euh, toute sa vie. Donc, je pense que les gens, c'est important qu'ils, font, qu'ils fassent la distinction. Euh, Et... que la pitié, justement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne remarque plus. Oui. Vraiment, on est passé par-dessus ça, mais au départ, euh, dans les premiers jours, c'est vraiment euh, ce qu'on ressentait beaucoup de la part des gens là.
0: Est-ce que ben, dans la famille, justement, il a fallu expliquer beaucoup, revenir là-dessus, ou naturellement, en fait, les les gens autour de vous, dans la famille et les amis, ont compris, ou est-ce qu'il y a des personnes qui, même encore maintenant, ne comprennent pas? Ben,
1: Dans la famille, on est très chanceux parce que du moment qu'on a appris à la naissance pour Noah, euh, je pense que les gens ont fait leur devoir aussi, se sont informés. Euh, c'est sûr qu'on on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là pour les informer euh, du mieux qu'on pouvait, mais on était dans, dans une période assez sombre, une période de choc. Donc, c'est certain qu'ils euh, ont fait leur devoir, sont allés lire, puis ils ont compris assez vite que ça ne se disait pas. Puis moi, je me rappelle, j'étais un peu <rire> lionne, puis dès que j'entendais ce mot-là, euh, atteint ou, mm-hmm. la maladie, ça venait vraiment me chercher parce que nous, Je on crois. avait passé du temps à l'hôpital, puis on, on sait c'est quoi la maladie, tu en, en voyant plein d'enfants, euh, on, 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 des enfants malades, tu, tu réalises à quel point ton enfant n'est pas malade, ton enfant mm-hmm. là 21, donc euh, c'est important
0: okay. pour moi, là. Ben, je, je comprends, je comprends parfaitement. Alors, je voudrais qu'on parle, euh, si vous êtes d'accord tous les deux, un petit peu de la grossesse, parce que euh, quand, euh, quand la maman est enceinte, en fait, elle, elle a des représentations, on appelle ça une transparence psychique, elle, euh, elle est très émotive, puis euh, pour se lier à, à son futur bébé, ben, elle va avoir des représentations positives de comment on va être l'enfant, comment va être son lien avec elle, etc. Et puis, il y a aussi des moments d'angoisse pour les parents, notamment ben, dans les, au moment des dépistages prénataux lors des échographies, euh, comment est-ce que vous avez vécu la grossesse pour Noah? Est-ce que vous aviez des, des projections, des, des représentations euh, liées à, à cette transparence psychique qu'on appelle? Puis, est-ce qu'il y a eu, à l'inverse aussi, des inquiétudes et des angoisses, par exemple, lors des différents examens?
1: Bien, c'est certain qu'au euh, départ, tout allait bien. J'ai une super belle grossesse. Puis, euh, euh, en fait, euh, quand on a fait... Euh, euh, Continue. Oui, la clarté nugale, pour moi. Ben là, c'est sûr qu'ils ils ils la trouvé épaisse. Je pense qu'il était mm-hmm. à 3.3. Donc, c'est sûr qu'ils ont, ils voulaient. Euh, ils nous ont dit oh, il y a peut-être des risques, mais en même temps, les prises de sang étaient belles et tout. Donc, ils nous ont dit on ne va pas faire la myosynthèse, ça ne vaut pas la peine. Mm-hmm. Moi, je me suis dit OK, pas de problème. Mais j'avais quand même derrière la tête euh, cette possibilité-là, que peut-être mon enfant était porteur de trisomie. Okay. Donc, la fin de ma grossesse, ben en fait, la moitié de ma grossesse par la suite, je te dirais que le trois quarts du temps, je ne pensais pas, mais des fois, j'avais des, des petits flashs, puis je me disais « Hey, ça se pourrait! » puis mmh. euh... Euh... Donc, il y avait
0: comme un petit doute quand même, quelque chose qui, euh, qui continue doute. à chicoter qui disait, il y, a, il, y a, il y a peut-être quelque chose. Puis, est-ce que vous en aviez parlé, l'un et l'autre, euh, de ce questionnement-là? Ou est-ce que chacun, euh, je ne sais pas, Marc-Antoine, si toi aussi, tu avais c- cette impression-là, mais est-ce que vous viviez ça chacun dans votre coin ou vous en parliez ensemble de cette éventualité-là?
2: Bah, bah, c'est sûr qu'on en parlait, vu que c'était, notre, c'était notre, premier, euh, notre premier enfant, fait que tu sais, mm-hmm. on... on on s'en parle plus, on est plus euh, stressé de tout ça, mais tu sais, moi, j'ai, dans le sens que moi, je disais toujours la même chose, peu importe, euh, trisomie, pas trisomie, ben ça va rien changer, tu sais, euh, ça va rien changer à notre euh, situation ou à notre euh, décision de quoi que ce soit, donc c'est sûr qu'on en parlait, mais tu sais, comme on n'avait pas de confirmation ou que tu sais, c'était juste un petit peu dans les airs, ben, on, on, on se disait euh, on verra euh, une fois que tu vas accoucher, mais ça ne va rien changer pour nous. Parce que moi, j'ai toujours dit à, à Caroline, si c'est le cas, ben, c'est parce que la vie nous envoie ce. Nous envoie ce défi-là, puis on va être capable de le relever. C'est normal tout le temps notre euh, Mais ça, cela n'empêche pas les, les questionnements hein, puis tout mm-hmm. ce qui est avec, mais on avait quand même un aspect positif là-dedans. On n'était pas trop.. Euh, ce pas déprimant, en pardon.
0: Je comprends. Puis est-ce que vous en avez parlé éventuellement à des proches, je ne sais pas, vos parents, puis euh, quelle, quelle idée ils avaient de, de tout ça est-ce, que, est-ce qu'il est arrivé, par exemple, que vous en parliez à quelqu'un qui vous pose la question justement de est-ce que, est-ce que si ça arrive, ou en tout cas, est-ce que si vous aviez cette confirmation-là, vous, vous souhaitez garder l'enfant Parce que c'est souvent ça que les, les parents se, se posent, beaucoup, beaucoup. Puis est-ce qu'autour de vous, c'est, il y avait cette, ces discussions-là qui sont très Anxiogène ou pas du tout?
1: Mais non, en fait, vraiment pas. On n'avait okay. pas ce genre de discussion-là. Mm-hmm. En fait, pour nous, c'était euh, la trisomie, c'était vraiment de la nouveauté, mais aussi tous les handicaps, on, on n'a pas personne autour de nous qui vit avec un handicap. Donc, euh, c'est sûr que ce n'était pas un sujet dont, qu'on abordait mm-hmm. euh, dans nos familles immédiates ou à, euh, avec nos amis. Euh, Par contre, après la naissance, euh, moi, j'ai toujours dit, je suis tellement contente de l'avoir su après euh, mon accouchement parce que, comme quand on dit oui, on est très positif et oui, je pense euh, honnêtement que j'aurais gardé l'enfant, mais tu le sais jamais. Tu le sais jamais quand tu vis des émotions aussi fortes, là
0: et je pense qu'on en parlera après, mais c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui, euh, qui apprennent effectivement le, les choses pendant la grossesse, puis qui se posent énormément de questions, et puis je, je pense que c'est aussi quelque chose que vous dites beaucoup, je l'ai lu, à savoir que c'est important avant de prendre une quelconque décision de rencontrer des parents avec des enfants qui ont, qui ont divers défis avant de prendre des de, de décisions définitives, parce qu'on s'imagine, on s'imagine la vie parfois de façon très, 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 très négative, ou, ou faites d'embûches, mais il y a, il y a beaucoup de beaux, beaucoup de, beau, beaucoup de oui. très très beaux, donc euh, mais on en reparlera après. Je voudrais, euh, Caroline, et, et, bah, c'est peut-être Caroline qui va me parler de ça, Marc-Antoine, tu étais là, j'imagine, mais tu me parles un petit peu de la naissance, euh, comment ça s'est passé, la naissance de Noah, et puis euh, euh, les premiers doutes en fait qui se sont posés rapidement pour vous par rapport à ce qui se passait pour lui.
1: Oui, en fait, euh, ben, la naissance c'est, euh, a été très, très intense. Euh, j'ai, je suis allée en césarienne d'urgence parce que okay. Noah ne euh, réussissait pas à sortir parce qu'il avait la tête, euh, le, en fait, le menton vers euh, le ciel. Donc, euh, finalement, c'était très, très dangereux. Donc, on est allé euh, en césarienne. Suite à ça, bien, euh, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est sûr que moi, j'étais... Euh, Comment pourrais-je dire, euh, très, très amoché. <rire> oui. Donc, euh, euh, là, on a, moi, c'était important pour moi, l'allaitement. Donc, et on a mis noix sur moi, puis il y avait la difficulté à allaiter.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, après quelques jours, l'infirmière euh, m'a dit, euh, elle trouvé ça bizarre, en fait, la façon qu'il prenait le mm-hmm. sein. Donc, elle a fait venir le médecin et le médecin a fait une petite évaluation et par la suite m'ont dit que peut-être ils avaient un doute que Noah avait la trisomie. Donc, ça a pris quand même un deux jours et demi, trois jours pour avoir les doutes. Euh, puis, euh, suite à ça, bien c'est ça, ils ont fait euh, faire des tests puis on a eu le résultat une semaine, même dix jours plus tard. Là. Okay. Euh, c'est euh, notre médecin de famille qui nous a appelés, on est allé la rejoindre à la clinique. Puis là, quand elle nous a annoncé ça, pour nous, je te dirais vraiment quand de, de l'attente, du moment où on est parti de l'hôpital avec Noah et jusqu'au moment où on a eu notre résultat à la clinique, ça a été quelques jours, ça a été le pire moment pour nous parce qu'on oui. était dans l'attente. On ne savait pas si Noah avait la trisomie. On attendait les résultats. Puis, bien évidemment que moi, je dans mon chum, je suis presque pratiquement certaine. Mon chum était plus « ben non, ben non, on va attendre, on va attendre ». Mais euh, effectivement, que quand la, notre médecin de famille nous l'a annoncé, ça a été vraiment... Euh... Ben, une, une montagne d'émotions vraiment pendant ouais. plusieurs
0: semaines, moi, là, ouais OK. Parce qu'au au moment de, de l'annonce diagnostique, beaucoup de parents que je, suive, que je suis me, me disent qu'il y a comme une, une effraction traumatique, une forme de dissociation. On flotte un peu, on n'écoute plus ce que dit le médecin, on est, on est vraiment là et pas là. Puis ça peut ensuite engendrer comme des moments un peu plus post-traumatiques, des cauchemars, des flashbacks longtemps. Est-ce que c'est cette dissociation-là, au moment de l'annonce, vous l'avez ressentie? Puis est-ce que ça vous a suivi longtemps? Tu parles de plusieurs semaines. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit?
1: Ben oui. Moi, je te dirais que quand la médecin nous l'a annoncé à la clinique, je me rappelle que je pleurais, j'avais noir dans mes bras. Puis c'était vraiment mmh. comme si on était dans un film, en fait. On okay. dirait. Que... On regardait cette histoire-là, mais on, on se demandait encore, mais voyons, c'est-tu nous? Mm-hmm. Je me rappelle souvent les, les, les jours euh, suivant cette annonce-là, de me réveiller le, le matin et de me dire Ben non, c'est sûr que c'est un cauchemar. C'est okay. sûr que c'est, c'est, c'est pas notre vie à nous. T'sais. Mais mm-hmm. après ça, euh, après ça, c'est l'acceptation et, et tout, puis la connaissance de ce petit être-là, puis de ce qu'il apporte. Et,
0: c'est sûr. Là. Ben oui. Est-ce que tout de suite du, du support vous a été proposé en, en tant que parent, pas, pas vis-à-vis de Noah, mais juste pour vous en tant que parent au niveau psychologique? Justement, pour, tu parlais de l'acceptation, est-ce que ça a été d'emblée proposé?
1: Ben oui, en fait, euh, on, ben en fait pas, pas vraiment par l'hôpital. Mm-hmm. Euh, on, euh, on est allé faire des recherches sur le regroupement pour la trisomie 21 de Montréal. On est rentré en contact avec euh, une personne là-bas, Célia, qui nous a vraiment beaucoup aidé. On est allé la rencontrer, puis elle nous a mis en contact avec d'autres parents. Ça, ça a vraiment été euh, un événement fort pour nous. Là. Ensuite, on a assisté à une course, puis on a vu plein de familles euh, avec des enfants, avec la, la trisomie 21. Puis on, on, on se disait, en les regardant, mon Dieu, on l'a donc bien heureux, tu sais. Mm-hmm. Oh, c'est impossible, là. À ce moment-là, on ouais. se disait simplement... Ben non, notre vie est finie, puis on a un enfant. Même si on se disait, on, on va faire de notre mieux pour l'accueillir et tout, mais ça. on pensait qu'on n'avait plus de liberté au moment où on avait noir. Mais au contraire, le fait d'avoir rencontré toutes ces belles familles-là, ça nous a juste fait réaliser à quel point non. Au contraire, notre vie commençait, puis juste vraiment pour le mieux, là.
0: Ok. Puis, il y a beaucoup de parents qui euh, m'évoquent à la fois de la colère, puis du déni, puis de la culpabilité, qui me disent, mais euh, je me suis demandé longtemps pourquoi nous, pourquoi lui, qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait, mal fait, est-ce qu'on a manqué quelque chose Est-ce que tout ça, ces phases qu'on vit, euh, que les parents me décrivent de colère, de déni, est-ce que c'est des choses que que vous avez vécues ou parce que vous avez été euh, accueillis et supportés par, euh, par cette association, puis ces liens entre autres est-ce que ça a raccourci toutes ces phases-là ou, ou peut-être même supprimer ces phases-là?
1: Mais c'est sûr que le support qu'on a eu de, de l'organisme, euh, ça nous a vraiment aidé, je suis sûre, sûre, sûre. Euh, ensuite, le, tout le support de notre famille, l'ouverture, oui. en fait, l'ouverture de nos amis, de notre famille, ça, pour nous, ça a été vraiment un bon. Il n'y a pas eu, tu sais, je, je, je vois et j'entends parler qu'il y a des familles qui pratiquement reni le, le petit le petit humain ouais. qui vient d'arriver. Pour notre part, au contraire, ça a été beaucoup de tristesse de plus de nous voir vivre euh, autant de. Parce qu'en fait, avoir un enfant avec un handicap, ça demande e- extrêmement d'organisation. Mm-hmm. Euh, mm. Euh, puis c'est, c'est sûr que c'est pas facile, surtout pas la première année. Donc, je pense que, mettons, par exemple, si je pense à mes parents, eux, c'était plus ça qui leur faisait de la peine de voir que leur petite fille vivait tous ces stades d'émotion-là, puis toute cette. Euh, tout euh, toute ça. Tu au contraire, quand t'as un enfant s'est juste posé d'être de la beauté, puis euh, <rire> de la facilité. Bien, facilité, c'est un grand mot, mais euh, tu n'es pas supposé de, de pleurer là, tout le temps là, la première année. Donc, euh, mais, euh, puis tu sais, honnêtement, tu sais, il nous arrive encore par moment quand, okay, justement, c'est plus difficile, quand on a des grosses journées, euh, quand Noah veut pas entendre ou quand, okay, justement, elle comprend pas à la vitesse qu'on aimerait qu'elle comprenne, que là, on part patience et qu'on se le dit, là. Ah, oh, ouais. ça nous arrive à nous. Ben oui, ça nous... Tu sais, Noah, cinq ans, puis oui, par moment, on a ce genre de réflexion-là. Mais, ça ne change pas tout l'amour qu'on a pour lui. Mais oui, non, ce n'est pas, c'est pas toujours facile, même si euh, on fait du mieux qu'on peut, puis qu'on va l'aimer, puis qu'on va tout faire pour lui. Il y a des moments où justement, là, en période où qu'on doit travailler, puis avoir les enfants à la maison à cause euh, du virus, ben non, ce n'est pas facile. Puis on se, on, on se considère vraiment chanceux parce qu'on a de l'aide, mais tu sais, il y en a qui vivent ça tout seuls. Ouais. Le handicap de Noël, il n'est pas lourd non plus.
2: Mmh. Mais euh,
1: il y a certains handicaps qui sont tellement pas faciles. Puis moi, je suis, en tout cas, pour de vrai, j'ai juste envie de dire à tous les parents en ce moment qui ont des enfants avec un handicap à quel point ils sont merveilleux. Puis pour moi, c'est eux les stars. Là, c'est, c'est, pas, c'est pas évident. Puis on n'a on pas tant de support non plus. Euh,
0: Mais euh, vraiment, je, je suis tellement d'accord avec toi. Puis c'est aussi... Euh, tout ce qu'on, ce qu'on a à dire sur le fait d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, dans tout ce qui est beau, puis pas de voir uniquement tu sais, les défis ou le, le handicap, mais il y a, y a aussi autre chose, tu il sais, y a plein d'autres choses, puis euh, on n'a on, on pas l'habitude, ou en tout cas la société n'a pas l'habitude de, de pointer ça. Donc euh, vraiment, merci de, de d'insister encore et encore là-dessus. C'est, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est, c'est vraiment eux les rockstars et, et puis qui subissent le plus, en fait, toute ouais, cette ouais. situation-là. Donc, euh, chapeau bas, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Je voudrais juste revenir sur le lien d'attachement parce que j'ai encore une maman il y a quelques jours qui m'a écrit en me disant, mais euh, j'ai peur de ne pas réussir à m'attacher à mon enfant ou de l'aimer suffisamment. Est-ce que ça a fait partie de vos craintes ou de vos inquiétudes? Et puis, euh, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, à, par exemple, à cette maman qui m'écrit ça? Euh,
1: ben moi, euh, le sentiment d'attachement, c'est sûr que ça l'a mais ben, tu sais, c'est difficile à dire pour nous parce que c'était notre premier. Mm-hmm. Euh, moi, le pre- la première fois que j'ai vu Noah, ne sachant pas qu'elle a pris je l'ai aimé euh, inconditionnellement. J'ai ouais. vraiment ressenti ça. Euh, après ça, c'est sûr, avec l'annonce, je me suis sentie un peu loin de lui. Après ça, j'ai réussi à l'allaiter. Donc, j'étais tellement heureuse. Puis ça, je pense, honnêtement, que ça le aidé à mon, à mon sentiment d'attachement euh, pour Noah parce que, veux, veux pas, j'étais constamment collée sur lui à longueur oui. de journée. Uh, pour moi, je pense que ça l'a vraiment aidé. Um, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Laisse-toi le temps, tu sais. Laisse oui, simplement le temps. Puis de pas, tu sais, de, de, de aussi arrêter de comparer avec les gens autour de toi, avec les... T'sais, moi, je vais avouer aussi que la première année, je n'ai pas tant vu de... de... Je pas aller dans les cours euh, prénataux euh, mm-hmm. euh, en fait, là parce que, justement, j'avais une grosse douleur. Tu sais, j'avais de la peine. je ne voulais pas les comparaisons. Euh, euh, mais, c'est... moi, je lui dirais, justement, vas-y. Puis, oui, essaie juste de voir ton enfant comme si c'est la plus grande merveille du monde. Parce que, moi, je me suis empêchée de ça pendant un an. Puis, je trouve ça horrible. je trouve ça horrible de de juste pas avoir fait ce genre d'activité-là parce que j'avais peur des, des questions, j'avais peur du jugement. Ouais. Quand je, je repense à ça, aujourd'hui, je me prenais avec Noah, je pense même pas que la trisomie, tu comprends? Ouais, je comprends. Je, je m'amène juste avec lui dans les magasins, je suis fière, c'est mon petit bonhomme, je l'aime tellement, mais au départ, la première année, c'était pas le cas, je, mm-hmm. je l'aimais, mais, mais j'avais une espèce de, de sentiment de, ben, pourquoi moi, j'ai pas réussi à avoir un enfant comme les autres, tu sais. Puis ça, je trouve ça très triste. Avec du recul, j'ai envie de leur dire à ce moment-là donne-toi le temps, puis fais juste l'aimer. L'aimer comme il est, puis, puis ça va venir. Très beau message.
0: Est-ce que, euh, Caroline et Marc-Antoine, vous aviez des, des représentations sur la trisomie, sur tu sais, les a priori, les préjugés, les inquiétudes Et puis, qu'est-ce que, justement, l'arrivée de Noah vous a appris euh, euh, bah, de, de découvertes surprenantes qui allaient vraiment à l'inverse de ces représentations Et puis, euh, puis, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, sur la vie en général
2: euh, ben oui, ben, dans le sens que, tu sais, Noah c'est sûr qu'il a, il a changé notre vie puis notre vision de la vie puis euh, des défis puis de, que tout est possible, tu sais, puis tout ça. Mais euh, parce que Noah lui, dans le fond, là, il, chaque matin qu'il se réveille, là, il, est, il est heureux puis il est de bonne humeur. Là.
0: Mm-hmm.
2: Puis, euh, comment dire, c'est, c'est nous qui... qui euh, avec nos yeux euh, typiques, là, on veut avancer puis euh, la vie, puis c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça, c'est ça les étapes de la vie, tu sais, versus Noah, lui, qui se lève, puis qui fait, euh, qui avance à, à son rythme, puis qui, qui a, qui voit avec les, le cœur, tu sais, fait qu'il, ouais. lui, pour lui, c'est pas important tout ce que, comment dire, comment nous, on, on se met des stress, puis on se met des barrières, puis on, 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 on euh, je sais, euh, comment dire euh... ben c'est ça, on vit pas vraiment ouais euh... C'est la à à 100% dans mm-hmm. le moment présent, tu sais, en fait. C'est, c'est, même... Mais c'est ça,
0: on n'est vraiment pas dans l'instant présent. Non, Et puis, les, enfants, les enfants, de toute façon, quel que soit leur défi, nous rappellent ça en permanence. Mm-hmm. Que on ne vit pas dans la même temporalité, clairement. Puis les enfants, le cadeau formidable qu'ils nous font, c'est ça, c'est de nous rappeler que si on n'est pas dans l'instant présent, ça ne fonctionne pas, tu sais, donc... Euh... C'est, c'est, c'est vraiment un, un beau cadeau, effectivement, mais par rapport aux au, au défis ou aux représentations peut-être un peu plus négatives que vous aviez vis-à-vis de la, la, la trisomie, est-ce que euh, à l'inverse, bah, il y a des choses qui se, sont, euh, qui, ont, qui se sont estompées, puis vous vous êtes dit « ok, c'était des représentations que j'avais », comme des fois la société a des représentations, puis vous vous êtes dit « non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas ça la réalité
2: mais... ». T'sais, en fait, oui, là, on parle de trisomie, puis tu la représentation tout ça, mais c'est comme dire à, à n'importe quel humain typique, euh, tu vas faire, euh, tu vas être un pro en dessin, tu vas être un, tu sais, c'est, 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 c'est impossible à mettre sur une échelle, tu sais, ouais. la trisomie, c'est la même chose, tu il n'y a pas de, comment dire, c'est pas parce qu'un enfant est comme ça que l'autre est comme ça, au même titre qu'un humain typique est comme ça et est différent d'un autre, tu fait que, ça sert, comme Caroline disait, on faut juste... Le meilleur conseil, c'est juste de ne pas comparer puis de, d'y aller avec ton enfant, tu sais, puis de le faire évoluer, puis point final, tu sais, ça, Avec ses
1: c'est, forces à lui, oui. C'est ça. Ouais. Euh, tu
2: sais, euh, on a tous nos forces, nos faiblesses, puis c'est, l'humain il est fait comme ça, tu sais, Donc, c'est, ça sert à rien de regarder des tableaux puis, puis de se dire, ah, ça va être comme ça, mon enfant va être comme ça, tu sais, Ben non, parce que nous, honnêtement on n'a jamais vraiment regardé ces tableaux-là. Puis, ouais ces choses-là, tu oui, il y a des, comment dire, il y a des trucs de base médical, tu euh, euh, par rapport à l'alimentation, des limitations comme ça, que oui, on s'est on, informé, on s'est, s'est outillé de professionnel, mais après, euh, Noah, c'est Noah, puis euh, un autre, c'est un autre, tu sais, le regarde, puis on évolue avec lui, puis c'est, c'est juste ça, de ne pas se fier à, à un livre, puisque mm-hmm. bon, ça, ça, fait pas de sens, là.
1: Mais euh, si je peux me, me permettre aussi, euh, si je peux rajouter, en fait, euh, moi maintenant, qu'est-ce que je trouve tellement beau, c'est que avant, je pense que les enfants avec la trisomie, j'ai remarqué même pas. Ou oui. les, les gens avec un handicap, je remarqué même pas. Maintenant, quand je vois quelqu'un avec une famille avec une personne avec un handicap, je trouve ça magnifique parce que je me dis à quel point qu'eux, ils comprennent ce que nous, on comprend, c'est-à-dire euh, la richesse de ça. Oui. Je, ouais. je me rappelle justement que quand j'étais euh, allée au glissade puis j'ai vu un papa d'environ mon âge qui avait une, une petite fille, euh, je crois qu'elle était quadraplégique, puis il est juste allé avec elle, il l'a pris, puis il l'a mis dans, dans l'eau, puis cette scène-là m'a marquée à tout jamais. Je me suis dit, c'est juste tellement ça, c'est juste de l'amour, tu sais. Puis quand on a un enfant avec un handicap, je sais pas, pour ma part, maintenant, à chaque fois que je vois une famille, je me dis « wow, vous vivez des belles choses, des choses, des moments très difficiles, comme vraiment, il y a une richesse qui s'est installée dans votre famille, puis vous êtes très chanceux.
0: » Oui. Encore un très beau message. Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, vraiment. Je suis un peu émue en vous entendant, alors j'essaye de… De m'accrocher à mes, à mes questions un petit peu, Caroline et Marc-Antoine, mais je, je trouve que vraiment les messages que vous donnez sont, sont très forts. Euh, parlons un petit peu de, 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 de vous deux, puis de, du couple, parce que bah, quand on a un, un bébé qui arrive, quels que soient ses défis, euh, ça active des conflits sur faut faire comme ça ou pas comme ça. Il y a des fois un peu de, 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 de reproches, euh, puis quand l'enfant a, a, a des défis supplémentaires, bah, il peut y avoir aussi de la colère, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez traversé bah, de, plus de tempêtes pendant, pendant ces moments-là, ou si au contraire l'arrivée de Noah vous a, vous a soudé, bah, je encore plus?
2: Euh, ben bah oui, c'est sûr que euh, bah, des, des nouveaux parents, ça amène son lot de, <rire> de changements. Mm-hmm. Mais euh, en plus, avec Noah, tu sais, euh, on n'a euh, bah, tu sais, pas eu le choix, bah, pour nous, en tout cas, dans notre situation. On est devenu rapidement euh, une, une équipe, tu sais. Une équipe, pourquoi? Ouais, ouais, ouais. Euh, La première année, du moins. Puis après, euh, c'est sûr qu'on ne faut, faut pas s'oublier là-dedans non plus comme couple. Fait que, euh, je pense qu'on a, on a fait une équipe pour Noah. Puis après ça aussi, euh, moi et Caroline, on aime beaucoup voyager et tout ça. Donc, on n'a pas mis ça de côté trop longtemps. Euh, on est reparti justement avec Noah. Puis ça, ça, nous a, ça a vraiment créé euh, des moments. Puis euh, ça re, re, euh, solidifier aussi notre famille puis oui. on, on, est, on est retombé tout de suite dans le bonheur et non essayer de juste rester dans la tristesse puis euh, dans ce cercle-là qui peut devenir euh, très lourd là. Euh, donc euh, oui voilà, moi, je pense qu'on a un, quand même un bel équilibre dans le sens où Caroline est plus euh, euh, comment dire projeter ses émotions pis, mm-hmm. comme plus dans le questionnement puis moi je suis plus terre à terre. Euh, prag- pas pragmatique. C'est le pragmatique, le ouais. rationnel. Moi, ouais, c'est plus le rationnel, exactement. Ouais. Euh, fait que je pense que ça balance bien tout quotidien. Mm-hmm. Euh, oui, c'est euh, sûr. Ouais. Ouais, voilà. Mais je dois avouer
1: qu'au départ, euh, j'ai trouvé ça difficile par le moment, on s'en est parlé aussi, mais justement, le fait que moi, j'explosais en émotion puis que lui soit très droit, qu'il ait de la oui. difficulté à pleurer, à, à me dire un peu ce qu'il ressentait. C'est très, très rare. Donc, c'est sûr que les premiers temps, j'avais l'impression qu'on vivait sur deux planètes. Là. Okay, comme... oui. Parce que là, mais que... avoir un enfant avec un handicap, est-ce que tu comprends? Puis là, lui était là, mais tout est beau, ça va bien <rire> aller. Puis là, moi, ça me fâchait, parce que j'étais comme... Tu réalises
0: pas. (rire)
1: Exactement.
0: Mais Marc-Antoine, est-ce que c'est dans ta personnalité euh, en général ou est-ce que parce que Caroline euh, bah, avait bah, comme toi beaucoup de peine, mais est-ce que tu t'autorisais pas en te disant Ok, moi, il faut que je tienne le fort Ou est-ce que c'est en général ton ton caractère d'être vraiment plus rationnel puis de te te contenir plus au niveau des émotions Est-ce que c'était pour protéger ta femme ou.
2: Euh, ben oui, de base, je suis un petit peu plus comme ça, c'est sûr. Oui. Mais euh, là, encore plus, peut-être euh, d'instinct, ça s'est fait. Là, je me suis dit bon euh, je vais je vais tenir le faire, justement. Euh, ça s'est probablement en fait naturellement, ouais. Ben, inconsciemment. Puis, euh, mais tu sais, ça n'empêchait pas que je vivais des émotions. Là, ben oui. Euh, C'est juste qu'on vivait différemment, tu sais, mais après, les deux, on vivait des émotions, puis Puis pour pour revenir un peu au début aussi, tu tu parlais du support, tout ça, qui qui nous a beaucoup aidé aussi, qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'à la naissance de nous, on est allé chez les parents de Caroline, donc on avait quand même ses parents, tu sais, pour euh, le soir parler, -hmm. décompresser, les trois euh, à tourner en rond, à se questionner. Fait que ça ça l'a aidé aussi à euh, faire oui. un pont avec le support des familles. tout ouais. ça, là. ça Ça, l'a mm-hmm. vraiment aidé. Soit on jasait les quatre ensemble, euh, quatre adultes. Fait que ça, ça, ça permettait aussi d'évacuer et ben, d'avoir du temps un peu pour juste respirer, aller prendre une marche, euh, juste les deux pour j- discuter. Fait que ça, ça nous a aidé aussi, c'est sûr. Oui,
0: c'est super important, c'est sûr. Ouais. Puis est-ce que vous diriez, parce que c'est vrai que dans la première année, je t'entendais dire on était une équipe, puis je sais <rire> qu'il y a le défi supplémentaire qui est aussi des de, rendez-vous avec les spécialistes physio-ergo-orthophonie. Est-ce que vous diriez que ce côté un petit peu très pratique, justement, faisait que bah, des fois, quand on est un petit peu dans l'hyperactivité pratique, on est moins pousser, ou en tout cas à penser trop, ça aide parfois certains parents qui me disent je suis dans l'action, donc je pense moins, est-ce que vous diriez que ces débuts avec tous les spécialistes, ça a aidé à être plus dans l'action plutôt que dans bah, parfois des moments d'effondrement?
2: Oui, absolument, c'est sûr, Euh, euh, oui, carrément, c'est un un feu roulant qui n'arrête pas, euh, puis c'est sûr que, ben oui, non ça, ça, ça aide à pas trop euh, se poser de questions la, la première année, là, au moins, là, du moins, parce que euh, c'est, ça, c'est ça qui est le danger, là, c'est de se mettre à se poser euh, trop de questions, voir mmh. trop loin, mmh. euh, ben ça sert absolument à rien, puis c'est là où euh, que ça devient, de, de ben, pour moi, je trouve que c'est là les moments les plus difficiles, tu sais, euh, d'essayer de toujours voir plus loin, plus loin, plus loin, mais ça sert à rien, puis c'est, On ne peut pas prévoir comment ça va se passer. Donc, c'est sûr que tous les rendez-vous, tout ça, ben, ça meuble le temps, puis le temps avance, puis au fil du temps, ben, tu évolues, puis tu vois ça différemment. fait que c'est sûr que ça aide, oui. -hmm. -hmm.
0: J'ai encore quelques petites questions, euh, puis on, on est à peu près dans les temps, alors je vais, je vais profiter, mais euh, qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre euh, aux parents qui, euh, bah, qui ont l'annonce avant la naissance en, en diagnostic prénatal d'une forte probabilité de, euh, bah, d'une trisomie ou d'un handicap, puis qui se posent la question de, d'interrompre la grossesse? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voudriez le, leur dire?
1: Mais moi, simplement que... T'sais, je veux dire, chaque personne fait vraiment comme il veut. Il n'y a mm-hmm. jamais eu de jugement face à ça. Par contre, tu sais, informe-toi euh, auprès de familles, simplement. Tu sais, mm-hmm. de, de familles qui ont, qui ont reçu le même diagnostic que toi, de familles qui vivent au quotidien avec un enfant, avec un handicap. Va, va les rencontrer, va en rencontrer plusieurs, parce que c'est, c'est, je, je, je sais que les médecins... Euh, un savoir, puis c'est, 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 c'est très important, mais je veux dire, tout l'amour, il n'y pas nécessairement, tu comprends, oui, dans les familles, bon. donc je pense que, euh, moi, je, moi je pense que c'est ça que j'aurais aimé me, me faire dire, ça c'est sûr, là.
0: OK, OK, vraiment. Puis comme vous le dites très justement, la, la, la notion de trisomie, ça n'implique pas que chaque enfant euh, sera porteur des mêmes difficultés, puis avec le, le, les, mêmes, les mêmes défis. Donc, euh, c'est important de ne pas avoir une représentation euh, figée, puis effectivement de rencontrer euh, des de familles, les enfants, euh, extrêmement mmh. important. Puis souvent
1: aussi, ce que je pourrais, si je peux rajouter, c'est que… Oui. De ne pas aller sur les réseaux, euh, pour oui. Internet, je veux dire. Tu des oui. sites, là. Ça, oui. C'est vraiment horrible. J'ai passé une nuit à l'hôpital quand ils m'ont dit trisomie 21 à aller justement regarder des sites. Puis, on remarque aussi que le visuel est passé date. Mm. Donc, souvent les articles que tu vas lire, ça va être euh, quand, quand les, les, enfants, les les gens avec la trisomie étaient, étaient euh, placés. Donc, euh, il y en a encore, mais je veux dire, dans le temps où c'était juste ça, là. Donc, non, c'est, c'est, c'est pas à faire.
0: <rire> non, c'est ça, mais c'est ce que je dis souvent, à mes, à, même à mes jeunes patients, quand je parle de certains diagnostics, c'est en sortant de mon bureau, surtout, tu ne vas pas sur Google ou sur les forums, il faut, faut vraiment être exact. vigilant. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est anxiogène au possible, et puis euh, mm-hmm. on ne sait pas trop par qui c'est fait parfois, ces, ces sites. Donc, euh, ça peut vite, vite, vite mal virer les informations. Exactement. Vraiment. Ok. Euh, puis, euh, bah encore peut-être deux, deux petites questions ou trois questions même, mais est-ce que vous diriez, euh, de votre expérience, que la, la société en général, euh, les, les avis divergent là-dessus, mais est de plus en plus inclusive face au handicap, quel qu'il soit, ou ça reste encore euh, une sorte de, de façade superficielle, on se dit inclusif, mais euh, au quotidien, on l'est pas tant que ça
2: Je je pense que oui. Euh, ben, Peut-être que je suis plus conscient de tout ça, mais je pense que oui. Euh, Mais il y a encore énormément de travail à faire, c'est sûr. Mais je je pense qu'il y a un bon pas de fête ou en tout cas qui est en train de se faire, Euh, notamment par des des cafés qui ouvrent euh, pour engager seulement des enfants particuliers des maisons, des choses comme ça. Oui, il y a un pas qui est fait, mais je pense qu'il euh, y a encore énormément de travail à faire et <coughs> de place à l'amélioration. Mais euh, oui, je pense que oui.
1: Bien, c- on oui. le voit, Noa est justement intégré dans une école euh, régulière en ce moment. Oui. On sent l'appui. Euh, non, ce n'est pas toujours facile. Là. C'est sûr qu'il est accompagné. Euh, euh, parce que Noa est quand même un petit peu en opposition. C'est, euh, <rire> c'est un trait de caractère de Noa. Donc, euh, oui. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais on, sent, on ressent quand même le support de l'école euh, des, des éducateurs pour le moment. Donc, euh, à suivre par la, pour la suite, mais je pense que Noah n'aurait pas pu être inclus dans une école régulière il y a 20 ans, ça c'est sûr.
0: OK, OK. Bon, donc euh, beaucoup d'espoir là-dedans, mais encore beaucoup de travail, c'est ça que mm-hmm. je, je, je comprends. Oui. Ouais. Et... Et puis, euh, ben c'est ça, on en a parlé un petit peu tantôt, Marc-Antoine, tu parlais justement de la vie de couple, de ne pas s'oublier en tant que qu'en couple individu, puis je, je, je sais, j'ai vu que tu courais, euh, puis je... je, je... Moi, je me suis notée de façon intensive parce qu'à partir du moment où je cours plus de cinq minutes, c'est intensive. Donc, euh, j'ai marqué « course intensive ». Mais ouais. est-ce que tu peux partager euh, aux parents en quoi, justement, euh, c'est important de ne pas s'oublier en tant que parent, individu, puis peut-être nous parler de, de courir pour Noah?
2: Oui, absolument. En fait, euh, ben, courir pour Noah aussi, ça a été un peu euh, ma manière de, de ventiler en, au départ. Donc, tu sais, quand je disais que moi, je vivais ça un petit peu différemment, ben, ouais, c'est, c'est, ça a été ça qui était un peu un élément déclencheur de, de la course dans ma vie. Euh, j'allais euh, prendre une marche, slash jogger, cour, courir un petit peu pour ventiler. C'était comme euh, je mettais ma musique, puis c'était mon petit moment euh, à moi. Et puis, euh, ben, euh, ça avait fait son petit moment de chemin, ça avait grandi, puis là, on s'est impliqué euh, plus au niveau de la course euh, à Montréal. Euh, avec le regroupement de la 13 21. Euh, donc là, j'ai commencé à courir un petit peu plus, un petit peu plus. Euh, puis là, j'ai, j'ai... je me suis dit, ça va être la façon pour moi de, de passer euh, ben, mon message puis à faire jaser parce que c'est ça aussi notre mission de vie, à moins qu'à mm. d'essayer d'ouvrir le plus les gens à la différence. Donc on, on... Ça, ça, a été une... c'est une des façons euh, qu'on, que, qu'on utilise. Donc, euh, j'ai commencé par me lancer des, des, des défis de course. Puis, tu sais, les mon, mon, comment dire, ce que je veux, c'est vraiment frapper l'imaginaire des gens pour ouais. pouvoir jaser, carrément, tu sais. Euh, fait que si les gens jasent, ben ils vont, vont demander pourquoi je fais ça. Donc, s'ils demandent pourquoi je fais ça, ben nécessairement, on va parler de la trisomie et, 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 et ou de noix. Puis, c'est ça le but. Donc, euh, ouais, voilà, je me lance des défis un peu fous euh, année après année. Puis... Euh, Juste seulement pour repousser les limites, puis pour faire... Mm-hmm. Lancé, carrément. Super. Euh, puis ouais. est-ce que
0: les gens peuvent aller voir quelque part ben, pour euh, justement supporter euh, la cause? Et est-ce qu'il y a un, un site peut-être ou euh, une page Facebook où ils peuvent euh, retrouver tout ça?
2: Euh, ben, euh, pas. Ben, en fait, c'est chaque année, on, on relance une levée de fonds. Oui. Donc, elle se termine chaque année puis on la relance euh, chaque année. Donc, éventuellement, là, il va y avoir quelque chose, euh, il va y avoir un lien, euh, ça va être avec le, le, probablement le Bromont Ultra, mais mm-hmm. pour l'instant, il n'y a pas vraiment de site, mais si les gens veulent donner, ils peuvent donner au recoupement de la Trisomie 21, mais pour euh, les choses qui sont directement reliées à courir pour Noir, en ce moment, il a, les, le site n'est pas encore actif, si on veut.
0: D'accord. Bon, bon.
2: Bientôt, là. On va mettre ça sur les réseaux, puis ça va être euh, bien diffusé, oui.
0: Parfait, bon, à suivre alors. Oui. Très bien. Euh, Caroline et Marc-Antoine, merci beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, euh, ben, j'apprécie le, le temps que vous, vous m'avez accordé. Euh, je ne sais pas si vous avez peut-être, là, je vois que qu'on, ça fait peut-être presque 40 minutes qu'on parle, mais peut-être un, un dernier petit message à, à donner ou peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas assez abordé. Est-ce que quelque chose que vous voudriez rajouter
1: euh, ben moi, j'aimerais peut-être juste dire, euh, tu sais, dans le fond, euh, si on parle d'inclusion, oui. je pense que souvent, ça vient des parents qui font ouais. le message à leurs enfants. Mm-hmm. Donc, nous, pour le moment, on est très chanceux, euh, tu on s'en euh, nous on s'en à l'école et tout. Euh, mais je sais aussi que dans le cas contraire, si un jour ce n'est pas le cas, je sais que le message va sûrement venir du parent, qu'il n'y a pas une ouverture face à ça, qui transmet ça à son enfant. Donc, je pense qu'il faut faire ça dès, euh, euh, dès justement le primaire, t'sais, éduquer ouais. nos enfants, t'sais, éduquer les, les enfants des classes, euh, de l'école, de leur dire à quel point la ben, France ben, est beau. Puis justement, en incluant des enfants avec. Euh, des handicaps différents, mais je pense que c'est là qu'on va faire une belle société. Là.
0: Non, je... De... je suis tellement d'accord avec toi sur le côté éducatif, puis que ça vient des parents, on est vraiment le modèle pour nos enfants, puis ce qui se dit dans les cours de récréation, c'est pas ça vient pas de l'enfant, ça descend pas comme ça, c'est des choses qu'il a entendues chez ses parents, puis tu sais, mm-hmm. qui se répète et oui, il faut aborder tous ces sujets-là, l'un de mes sujets, c'est sûr, c'est la santé mentale aussi, puis dans les cours de récréation aussi, ils se disent des choses sur papa un tel, maman un tel, donc il y a vraiment toute une éducation à faire euh, bah, dans cette inclusion-là, puis de, j'insiste de voir les gens euh, dans, dans toute leur beauté, puis euh, la vulnérabilité que, qu'on peut porter, mais qui est belle en fait, euh, donc je suis vraiment d'accord avec toi, ça, ça, ça se fait euh, dans nos maisons, avec nos enfants, puis à l'école, euh, là aussi il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, parce que les préjugés, puis euh, les choses sont encore très taboues. Donc, on a du travail, mais je pense que c'est en portant le message, tout ce que, qu'on va vraiment y arriver. Je suis très optimiste, très, très. Oui, oui
1: absolument, absolument. Puis aussi, si je peux faire un, un dernier message à, à ces parents-là qui apprennent oui. un diagnostic, mais vraiment de laisser passer la première année. Puis je sais que 365 jours, c'est long. Mm-hmm. Mais après ça, il y a comme juste quelque chose qui se fait naturellement, qui va couler, euh, qui, oui, va avoir des moments plus difficiles, mais vraiment, là, c'est la première année qui est très difficile. Les neuf premiers mois, je dirais, là. Ouais. Cool.